0: Welkom bij Voor de Ommerkeer, een gesprek over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Dient. ik ga praten met Inge de Wolf, hoogleraar de Maastricht en inspecteur bij de inspectie van het onderwijs. Inge, welkom. Nou, mag ik Inge zeggen? Ik kan ook zeggen dag professor, maar dat is eigenlijk niks. Hè? wordt een heel ander gesprek ook. Hè? Ja. Nou, laten we beginnen met het, met het onderwerp kansenongelijkheid. want dat is een onderwerp waar je heel goed in bent ingevoerd. Er kwam ook een grote rapport uit van de inspectie van het onderwijs, alarmerend rapport. En wat blijkt daar vooral uit? Ja, wat je eigenlijk
1: ziet in Nederland is dat de laatste jaren de kansenongelijkheid is opgelopen in het onderwijs. Dus eigenlijk de tweedeling is verergerd en ja. ongeveer verdubbeld. Ja. En dan gaat het, verdubbeld het, ja, gaat het met name om het niveau waarop leerlingen, even, eigenlijk even intelligente leerlingen, terechtkomen. Dus als we twee HAVO-leerlingen hebben, hè, dan is soms een HAVO-leerling komt op het VWO terecht. Uh, soms op een VWO-basiskader GT. Ja. En wat je ziet is dat eigenlijk het diploma van de ouders steeds belangrijker is geworden. Dus een HAVO-leerling waarvan de ouders hebben doorgeleerd, dus een HBO- of een WO-opleiding, die komt nu steeds vaker op het VWO terecht. Ja. En een HAVO-leerling met HAVO-capaciteiten met, uh, waarvan de ouders niet hebben doorgeleerd, die zie je vaker nu, zeg maar, VWO-basiskader. Ja. En dat is eigenlijk die ongelijkheid, dat zie je ook in de onderbouw van het voortzetonderwijs, ook bij de toegang tot het hoger onderwijs. En uh, nou eigenlijk in 2016 hebben we een rapport uitgebracht waarin we lieten zien dat eigenlijk die ongelijkheid ja. eigenlijk steeds, of die tweedeling steeds... Uh, ja, de etnische onderwijs...
0: achtergrond speelt er ook een rol bij?
1: Ja, maar het goede nieuws is dat dat wordt steeds minder belangrijk. Dus als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat zeg maar, de, ja. etnische, uh, nou ja, de invloed zeg maar, van de etnische achtergrond van de ouders wordt steeds minder belangrijk. Hoe komt dat? En, uh, nou, je ziet daar toch uh, uh, nou, diversiteit en integratie. Zie je, eigenlijk. Je, ziet dat, je ziet dat in alle landen in de wereld, dus niet alleen in Nederland, dat eigenlijk de, de nieuwe tweedeling zeg maar, is naar opleidingsniveau. En wat we, ik zeg in Nederland altijd, dat je in bijvoorbeeld een kind met uh, twee Iraanse tandartsen... Zitten, ...zat vroeger ja. zeg maar, bij medeleerlingen die ook uh, uit Iran kwamen... ...maar ja. die zit tegenwoordig bij de Nederlandse tandartskinderen in de klas.
0: Ja, maar dat betekent wel, als je zegt uh, het onderwijs is voor Nederland... ...de Nederlandse droom ook, wat voor de Amerikanen gewoon is, ja. uh, is... ...een dubbeltje geboren, een kwartje door hard te werken kun je overal komen... ...was bij ons het onderwijs, dan kun je overal komen. Ja. Dat geldt niet meer. Nee, dus die emancipatiemotor die
1: stopt eigenlijk. Uh, En we waren lang, en daarom denk ik dat het ook is ingeslagen als een bom, dat rapport. We waren altijd, hadden het idee dat we altijd het ongeveer het meest gelijke land van de wereld waren. Als het gaat om kansenongelijkheid. Nou, en die, ja, je ziet dat het nu zo rap oploopt. Um, dat, eigenlijk, dat het eigenlijk, ja, ook gewoon niet meer waar is. Dat wij dan kampioen kansengelijkheid hebben. En dat sloeg maar... inderdaad in als een
0: bom. En het ja. is heel groot. En het is sinds die tijd ook niet veranderd. Ik bedoel, het is nee. eerder nog denk ik in de hoofden van de mensen echt doorgedrongen.
1: Ja. ja, dus eerst zag je. Dus we kwamen in 2016 met het eerste rapport over die kansongelijkheid. Maar je ziet nu ook de Onderwijsraad, het CPB. Ja. Dus iedereen zeg maar, doet verder onderzoek. En al die onderzoeken bevestigen het eigenlijk. En hetzelfde in de wetenschap. Want in de wetenschap was het eigenlijk ook niet een thema wat nog groot op de agenda stond. Maar dan zie je nu ook dat eigenlijk steeds meer
0: wetenschappers
1: uh, ook steeds hetzelfde vinden.
0: Sowieso. Uh, Wetenschap werd ook, uh, maar dat is misschien weer een andere stap, maar toch ook wetenschap ook te weinig gebruikt in het onderwijs. Als er iets geroepen werd, op wat voor gebied dan ook, ook op dit terrein, dan werd de wetenschap te weinig gebruikt. Waarom is dat zo? Uh,
1: Nou, wat je ziet is dat zeg maar in het het Nederlands onderwijs, dat is laatst mooi proefschrift uitgekomen van Annemarie Neleman, dat eigenlijk de ervaringskennis... Dat daar heel erg op gevaren wordt. He? Dus ja. ik, heb het, ik weet in die klas, of ik, op die school heb ik gewerkt en daar weten ja. we het zo. Zo zeggen we dat, zeg dat veel, tegen elkaar ook altijd. Ja, ja, en dat dat in Nederlands onderwijs eigenlijk ook veel meer dan in andere landen, in Nederlands onderwijs eigenlijk nou, waar de innovatie en de onderwijsverbetering heel erg op gebaseerd wordt. En veel minder op de nou ja, actuele wetenschappelijke inzichten, wat ja. je in andere landen veel eigenlijk veel meer is. Niet meer zo
0: best ziet. eigenlijk. Jullie kwamen met een ander rapport en dat ging over concept- en profielscholen. Ja. Ik, ik citeer even wildgroei, effectiviteit van innovaties was onbekend. Onderwijskwaliteit komt er nog meer onder druk. Allerlei, eh, wat, wat zijn goede voorbeelden van concept- en profielscholen die echt aan modus onderhevig waren?
1: Ja, ja goede voorbeelden ja. V-
0: daarvan. Uh... Ik zou zeggen, de Steve Jobs
1: uh, ja, dat is, ja, ja, ja ik weet niet of het een goed een beetje terug voorbeeld, zeg ja, maar. Nou ja, maar, ze nemen nu, ja, maar dat bedoel ja, ik al weg. Ja. Dus ja, 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 want je, daar zie je inderdaad dat er toch een innovatie werd omarmd, hè, de Steve Jobs, terwijl eigenlijk de wetenschappelijke literatuur daar liet zien van, nou, ja. hè, dat, uh, blind varen ja. op ICT en de docent vervangen, zeg maar, door een computer is niet effectief. En zeker niet voor achterstandsleeringen. Nee, en daarin hè.
0: zei hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner, die zei er het volgende over. Steve ja. Jobs school bijvoorbeeld uh, dat is een voorbeeld van onverantwoorde innovatie, geen wetenschappelijke basis voor werken met iPads, die de opgave aan het niveau van de leerlingen aanpassen. ik ja. de Hond, die dat hier, zo'n soort ambassadeur promoten, die zag een gat in de markt. Hij is geen pedagoog of didacticus. En daarmee uh, nou, schrijft hij ook eigenlijk bij jullie aan, Kirsten, denk ik. Want jullie hebben hetzelfde standpunt. Jullie, ja. mag ik zeggen, de inspectie van het onderwijs.
1: ja. ja. Ja, dus we, we hebben eigenlijk in het laatste rapport laten zien dus dat er heel weinig geëvalueerd wordt. Ja. Ook als je naar doelen vraagt. Een Mooi voorbeeld vind ik de Technatia. Als je bijvoorbeeld, nou, daar zou ik van verwachten. Hè, dus dat zijn ook zo'n nieuw oh, concept. concept uh, ja, daar zou ik van verwachten dat dan in ieder geval gemonitord wordt of leerlingen dan ook vaker een beta-studie kiezen na hun opleiding. Hè, en of de, de eindexamencijfers natuurlijk kunnen hoger zijn. Hè, dat zijn alle, en dat wordt dan niet uh, onderzocht of gemonitord. Of er zit eigenlijk niet een. Uh, er wordt een nieuw concept bedacht. En dat kan heel goed werken, maar heel, van heel veel concepten weten we
0: het gewoon niet. Nee. Dus er zijn een aantal, er zijn niet Steve Jobs Maar ik school, zei, dat, dat gebeurt voorbeeld. in het buitenland wel. Daar ja. wordt wel meer gekeken. Dus niet alleen maar van, ik kom van die school en daar deden wij het altijd zo. Dat moeten jullie ook doen. Nee, je, ja, je ziet dat het dat in andere landen... De is vaak ook vermoeiend van, van de een van dat vermoeiend van de ander om te horen. Alsjeblieft, kom eens met bewijzen. Ja. Ik weet het nou wel, want er wordt een grijs gedraaide plaats. Maar waarom doen andere landen dat beter dan?
1: Ja, ik denk dat de samenwerking met de wetenschap sowieso daar beter is. Ik heb zelf een half jaar op Stanford University mogen werken. Waar, daar hadden ze een soort academische werkplaats. Echt prachtig, waar zeg maar, ja. leraren, schoolleiders kwamen s'avonds... De universiteit binnen en gingen daar met wetenschappers onderzoek doen. En daar werd ook heel vaak, dat was destijds de Obama Administration, werd ook geadviseerd door die dus topwetenschappers die zich ja. ook echt met onderwijs bezig hielden. Je ziet
0: bij ons vaak een wantrouwen, een het wantrouwen. Ja, waar moet die ja. wetenschapper, zich zeg mee, maar, want die weet niet hoe de praktijk ja, uitziet. Ja, die kent, en, kent en heeft nooit voor de
1: klas gestaan, dus uh, ja. he, uh, weet ja. niet wat werkt. Uh, ja. En als je dat samen doet, dus dat zou één manier kunnen zijn, hè, toch veel meer zeg maar, samenwerken. Uh, tussen wetenschap en onderwijspraktijk en het liefst ook het onderwijsbeleid uh, erbij. Maar wat je ook ziet is dat ik een kennisinstituut bijvoorbeeld, dat veel um, uh, buitenlandse overheden hebben een kennisinstituut in het leven geroepen, die, want je kan niet van iedere. Leerkracht en iedere schoolleider verwachten dat zij weten wat de, hè, alle wetenschappelijke literatuur bijhouden. Sterker nog, ze kunnen er ineens bij. Hè? Dus dat is nee. natuurlijk allemaal. Nee, nee dat <laughs> ook. Nou, hoe, dus hoe moeten ze het überhaupt ja. als ze altijd zouden hebben? Ja. En wat je ziet is in andere landen dat er toch een soort ja, kennisdatabase is, dat er een infrastructuur is, een kennisbank, hè, waarmee eigenlijk die, dat die wetenschappelijke, recente wetenschappelijke inzichten worden ontsloten voor het onderwijsveld zelf. Dus dat zou nog kunnen helpen. En wat in Nederland ook um, nou, natuurlijk deels is wegbezuinigd, is die hele onderwijsondersteunings. Er, was, er waren altijd onderwijsadviesbureaus ja. die heel veel wisten en die hielden wel die literatuur bij. En die markt is eigenlijk ook verdwenen.
0: Dat is inderdaad wegbezuinigd. Ja. Dat wordt in ja. de gaten ja, dus begonnen. Er kwam ook... ook heel weinig kritiek over, herinner ik mij. Dat was niet een heel groot onderwerp.
1: Nee, nee, nee. we konden wel zonder. Ja. En, nou ja, dan, uh, dus het de, de, de deel wat er was, is ook nog weg in Nederland. Ja. Nou, en dan krijg je eigenlijk een situatie dat iedereen natuurlijk echt... Nou ja, niet Geen domme ideeën heeft of zo, maar hè, dat nou ja, met elkaar zeg maar, het lerend vermogen kan, dan een tandje beter in het. Maar
0: heb je wel nou. de inspectie van het onderwijs, die wel onderzoek doet, en gelukkig ook maar, en ook nu gewoon de tanden af doet durven te laten zien? Zeker als het ging over die conceptscholen, maar ook als het over de profielen, ja. met flinke kritiek ook, maar ook als het ging over de over, over onderzoek over kansenongelijkheid. Het is nogal wat, inderdaad, tuurlijk is het een bom. Als je zegt kansongelijkheid is groter, en bovendien, onderwijs als emancipatiemotor is verdwenen. Wat kun je doen om dat te herstellen?
1: Ja, als we, vanuit de inspectie van het onderwijs zeggen we natuurlijk, we doen dat, we agenderen dat. Nee, zei, nee ja, het zeker. Niet, maar het is natuurlijk de
0: manier waarop je dat agendeert. Ik bedoel het echt als compliment. Dat je het even stevig neerzet, of je ja. het heel zakelijk alleen maar naar buiten brengen. Ja, ja. ja, dat ja we wat zeggen, we hebben gedaan, dit gezien is een... en er is wat aan de hand.
1: Ja, ja, we zijn er ook gewoon zelf van geschrokken. Dus ja. dat is ook, dat ja. maakt denk ik ook dat je het steviger naar buiten brengt. Ja. En dat je ook, en wat ook, het is ook wel, uh, nou misschien niet gelijk het eerste half jaar, zeg maar, maar daarnaast ook natuurlijk wel door veel organisaties opgepakt. Ja. En het wat, nou ja, wat je al eerder zei, wordt steeds bevestigd door nieuw onderzoek. Dus daarmee is het ook wel, uh, nou ja. Hoop je dat er wat verandert in het onderwijs? Nou ja, goed, maar wat
0: zou, Hoe zou dat dan kunnen? Want ik bedoel, je kunt zeggen, het is niet jullie taak, maar van deel misschien ook wel. Hè, om met anderen te kijken wat, wat er zou kunnen gebeuren. Zie je al hoopvolle ontwikkelingen. Ja,
1: ja. dat dus hebben we ook in de laatste staat van het onderwijs, zeg ja. maar, nou zien is dus in ieder geval lichtpuntjes. Hè. Dus als je ziet, bijvoorbeeld de advisering in het basisonderwijs. Er is in ieder geval niet verder opgelopen. Dus het is nog steeds, nou ja, wat ik zei, twee keer zo groot dan tien jaar geleden. Ja. Als het om ongelijke advisering gaat. Maar je ziet dat het in ieder geval niet verder is opgelopen. En je ziet ook in het voortzet onderwijs en de onderbouw nu dat het niet verder oploopt. Dus er maar leraar, lichtpunten moeten wel zorgen
0: dat ze het beter in de gaten krijgen. Gewoon beter weten ja, dus, wie en ze horen aan
1: Dus ik was vandaag ook op twee uh, middelbare scholen in uh, uh, Berg op Zoom. En die willen, je merkt dat scholen ook, hè, dus eigenlijk het hele uh, gemeente willen er iets aan doen. Scholen willen er zelf iets aan doen. En die scholen, het was een gesprek vanuit mijn rol, zeg maar, vanuit de Universiteit Maastricht. En scholen die wilden, die kwamen ook aankloppen, die wilden onderzoek doen. Naar hoe zij gelijke kansen. Hè? Ja. Dus die wilden brede brugklassen weer gaan invoeren, maar ook daarvan weten we niet of dat effectief is. Dus die zoeken wetenschappelijke partners, vind ik heel mooi. Ja. En, en ook ja, zeg maar, een soort begeleiding van leerlingen, actievere begeleiding van leerlingen, tutoring. Dus we zijn nu een groot onderzoeksproject aan het opzetten vanuit de Universiteit Maastricht, met scholen samen, waar we dan uh, gaan kijken wat scholen zelf kunnen doen. Dus je moet eigenlijk vanuit de gemeente, hè? misschien vanuit Den Haag. En de inspectie heeft zelf ook natuurlijk nagedacht: ...van hebben wij ook niet een. Uh, nou ja, duwen wij ook wel de goede kant op. Hè? Want zo'n trend ontstaat ook niet vanzelf. Nou oh ja, waar is natuurlijk een. Ik zeg altijd, het is een beetje een wicked problem, die Zeker. oplopende ongelijkheid. Want er zijn zoveel ja, uh, mechanismen die het mede veroorzaken. Uh, dus wat je ziet is bijvoorbeeld, nou dus verschil in steun van thuis natuurlijk, hè? door de uh, zeg maar, leer, leerlingen met hoogopgeleide ouders worden al heel goed voorgelezen... komen met een veel grotere woordenschat. Ja, daar werden sommige van die de ouders de
0: een beetje door de wiek geschoten. Ook he, door Dikkie om te zeggen, ja, nu hebben wij gewoon... Uh uh, geleerd. We hebben ook geld bovendien en dat willen we, ja. we natuurlijk we het beste met ons kind voeren, dus die geven bijles. Ja, ja dat is zie er, je ook. En dan krijg al je ook nog op zes krijg je
1: al uh, zeg maar uh, in de basis. Natuurlijk, maar, maar dan word je ook nog op de, 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 de vingers
0: getikt, want dan, dan werk jij mee aan ongelijkheid. Maar ja, goed, dat moet je als ouders dan doen. Je eigen ja, kind ja. geen bijles geven, nee. dat is ook ook raar. <laughs> dat, lijkt, dat lijkt me <laughs> ja. heel raar. Ja. Nee, ik vind
1: zelf altijd dat hè, Dus het vind ik vind het heel goed dat ouders dat doen, hè. die investeren in hun eigen kinderen en die begeleiden hun eigen kinderen. Dus ze zouden gek zijn als ze dat niet zouden doen. Maar volgens mij is het vraagstuk van de oplopende ongelijkheid. Kijk, wat doen we dan met een groep waar, hè, waar dat niet vanzelf gaat, ja. die niet zulke ouders hebben. Ja, je hebt bijvoorbeeld projecten bijvoorbeeld, uh, die, die ja.
0: door sommige vrijwilligers worden opgezet. En die vrijwilligers zijn ook zo uh, sterk verbonden aan de zaak, dat ze jarenlang actief blijven. Goede resultaten ook boeken.
1: Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ik heb zelf ook met zo'n moment, dat vind ik ook zo'n mooi bewezen, effectief. Uh, nou ja, is... dus ik heb op een gegeven moment ook een jaar vrijwilligerswerk gedaan. Een meisje in Utrecht dan, uit Overvecht, uh, met de Marokkaanse achtergrond. En, maar daar zag je ook precies, dat vond ik ook fascinerend, die, on, die ongelijkheid. Dus het was een superslimme meid, moest op een gegeven moment in de brugklas een rekentoets doen. En ze zat bij het 99e percentiel van Nederland, dus een van de slimste kinderen. Ja. En mijn dochter ook, die zat toevallig in hetzelfde jaar, ging die ook naar de middelbare school. En ze had vmbo-basisadvies en mijn dochter had gymnasiumadvies. Ja, dat is en dan zie je gewoon precies, denk ik, in rekenen doen ze het precies even goed. Heeft dit ook heel veel met vooroordelen van, van leraren te maken? Ja, verwachtingen van leraren. Hè? Dus dat zie je ook in de wetenschappelijke literatuur. Dus, en dat zien inspecteurs ook op scholen. Dus, als, dus soms komen inspecteurs op scholen uh, waar zeg maar, eigenlijk bijna bij voorbaat al de schuld aan de leerlingen gegeven ja. wordt. Hè? Ja, we hebben hier echt een heel moeilijke populatie. En uh, ja, nou, natuurlijk gaat het niet goed. Hè? Dus maar, kijk maar. En dat, dat is of wel... hij kunnen zich
0: ook niet voorstellen dat, uh, dat deze ouders, dat, de, dat zo'n kind met zulke ouders, dat het echt iets gaat worden.
1: Ja, ja, ja. En dat is echt, dus die verwachting is eigenlijk heel cruciaal. Dus wat je ja. ziet is nu vaak heel hoge verwachtingen, zeg maar, van kinderen die nou, daardoor ook vaak op hun tenen moeten lopen, van hoogopgeleide ouders. En echt lage verwachtingen. Ja. En het was dit geval ook, hè. Ja. Het meisje wat ik begeleidde die zag, ik had daar ook met groep acht leerkrachten ges, gesproken. En haar taal was niet zo goed, hè? Dus daar dus heb ik dit jaar heel veel met haar aan gewerkt. Dus daarmee vloog ze ook, zeg maar, vooruit. Ja. Uh, maar dan denk ik, ja, ze heeft wel acht jaar op die basisschool gezeten. Ja. En die kwam nou, bijna als functioneel uh, laaggeletterde, zeg maar. Van die baas. Ik, hoe kan dat in Nederland? Ja, ik, ja. nou ja, goed, dat is meer persoonlijk, nou, zeg maar. maar. Ik schrok daar maar echt hoe wel dat van. Denk je? Ja, andere dus deels die, die lage verwachtingen bij leerkrachten. Um, het is, ik vind het zelf altijd een mooi. Ik heb ooit zeg maar uh, uh, bij de OESO, als een internationale organisatie, heb ik ooit ook een soort staat van het onderwijs van Nederland gemaakt, een rapport waarin ze gekeken van, nou, gaat het nou in het Nederlands onderwijs gaan bezoeken? Scholen zijn een week hier met een heel mooi team. Ja. En daar weet ik nog dat een van de uh, oeso leden was de oud-minister van onderwijs van Polen. En die kwam hier en die snapte met de dag, werd hij zeg maar een soort wanhopiger. Dat had heel veel landen had hij gezien, maar in Nederland gaven we leerlingen de schuld van het niet uh, kunnen functioneren <laughs> ja. zeg maar, op school. Ja. Ja. Hij zegt, waarom kijkt die school niet naar zichzelf? Ja. Hè? En van, hoe kan ik een kind, nou ja, zorg in ieder geval basisniveau taal rekenen. Ja. Nou, goed inzicht
0: vanuit Polen naar Nederland. Ja, ja nee.
1: vond ik, en hij, hij werd met de dag een soort wanhopiger. En ja, hoe dat precies komt, hè, dus hoe die cultuur komt, ik denk dat het ook deels te maken heeft met die indeling bij ons in die niveaus. Hè. Dus we hebben natuurlijk zeven niveaus, waar we leerlingen, zeg ja. maar, door, en heel vroeg ook. Er is geen land ter wereld dat een leerling in zeven uh, hokjes uh, stopt. En die, in welke route je komt, in het begin van het voortzetonderwijs onderwijs, dat wordt ook steeds kiezen, belangrijker. Dat
0: kiezen, dat blijft altijd, wel, op, op verschillende momenten vroeg kiezen. Op je twaalfde heel vroeg moeten kiezen, ja, op je vijftiende ja. weer heel vroeg moeten kiezen. Ja, ja. En dan lig je min of meer vastgelegd.
1: Ja, en dat zie je in een recent rapport van de Onderwijsraad. Hè, die ook zegt dat die hele segmentering is eigenlijk zo'n ontzettende uh, weggooien van talent. En wat je ziet is, met, vooral leerlingen met, hè, waarvan de ouders dan niet hebben doorgeleerd. Die die, omdat je die vroeg selecteert, zitten ze vaak zeg maar, ja. toch in de verkeerde bakjes. Ja. Dus je ziet ook het laatste jaren in Nederland dat zeg maar, met name het echte talent onder die groep, ja, die zien we gewoon niet meer. Dus die ja. gaat heel rap ook in de internationale studies naar beneden. En de, ja. Nou ja, die functioneel lage lettertijd bij 14-jarigen neemt in Nederland toe. Precies onder die
0: groep. Terwijl dat op die, misschien om hele simpele redenen gewoon niet nodig is? Nee, nee.
1: En wat daarbij natuurlijk ook een rol speelt, is deels steun, deels verwachtingen van leraren. Wat je ook ziet is dat natuurlijk de schoolkeuze, hè, dus ouders kiezen veel strategischer, ja. zeg maar, hogeropgeleide ouders. En ook, daarvan denk ik ook, dus ook, wat je net over het huiswerk ook zei, hè, dus het d- is ook terecht dat ze dat doen. Hè. Dat zou je ook niet moeten zeggen, je mag niet slim kiezen zeg maar voor je kinderen. Nee, nee. Maar als een deel dat niet doet, uh, ja, dan krijg je eigenlijk een tweedeling die steeds verder oploopt. Ja. En door die schoolkeuze, daar vind ik nog wel heel zorgelijk bij... ...is dat dat tekort zich zeg natuurlijk maar, precies concentreert bij die scholen waar eigenlijk de, nou ja, de meest kwetsbare leerlingen zitten. Ja, de leerlingen die het meest goede leraren heeft
0: nodig het hebben. Het heeft alleen maar met het tekort te maken of met de kwaliteit van leraren. Want er moeten ook goede leraren worden, worden opgeleid. Hè? De hoofden van de ja. mensen zit nog steeds. Natuurlijk is nu een karikatuur aan het worden omdat het zo erg ook niet is. Maar toch goede leraren opleiden. Gewoon op, 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 het begint al uh, uh, leraar voor de basisschool natuurlijk. die, die gewoon uh, kunnen rekenen en, en, en de taal beheersen. Ja, ja. En heel lang ging dat niet zo. 1 en 1 is 2, dat wisten ze nog wel. Maar bijvoorbeeld een staartdeling werd al wat lastiger. Ja. En uh, ik word met DT, dat, dat was geen uitzondering. Dan dacht je eerst dat het een grap was, bleek echt zo te zijn. Ja. Dus is dat niveau inmiddels kilometers omhoog gegaan of niet? Ja, wat je
1: ziet is dat het wel hè, met de invoering van die taal- en rekentoetsen op de lerarenopleidingen... Hè? De, er was toen ja. inderdaad ook een onderzoek waar lerarengroep 8 moesten de eindtoets basisonderwijs maken. En ja, dat lukte niet? Dat, dat lukte dus heel veel niet, nee. Dus toen is er heel snel allemaal beleid gekomen om dat niveau uh, omhoog te
0: krijgen. Is dat met grote schreden gelukt of niet? Uh, uh,
1: nee, in die zin dat er... Hè, dus wel een soort basisniveau nu, zeg maar, taal en rekenen is er. Maar je ziet dat er niet wat de hoop was... Uh, dat is een proefschrift van een van mijn promovendi uit Maastricht, wat net is verschenen. De hoop was dat daarmee ook zeg maar de slimmere leerlingen van het VWO of van de HAVO voor de leraaropleiding zouden kiezen. Ja. En dat is niet gebeurd. Dus nee. wat je ziet, is wat er eigenlijk gebeurd is, is dat er zeg maar, nou, nog, nog steeds dezelfde, maar dat, in ieder geval dat basisniveau hebben ze nu wel allemaal, ja. en dat met name de doorstroom van het MBO naar het HBO uh, is, uh, is verminderd en de instroom ook in de PABO's en in de VOS is gedaald. Ja. Dus wat je ziet, is eigenlijk de prijs nou ja, die we betalen is een... Van de lat een beetje hoger, zeg maar, is er natuurlijk wat forselijk tekort. Hè? Dus ja, de... en de
0: lat hoog leggen kun je natuurlijk ook uh, een op leerlingen toepassen. En op een andere manier, want tussen neus en lippen door zei je ook nog, uh, kijk, uh, hoogopgeleide opgeleide ouders vaak uh, willen ook de lat hoog leggen. Je kunt hem ook te hoog leggen. Prachtig boek overgeschreven door Martje van der Brugge, dat heet uh, een jaar of vier, vijf geleden al. Mm-hmm. Dat heet uh, HAVO is geen optie. HAVO is geen optie. Ja. Terwijl, je weet als echte HAVO-leerling dat hij kennen leraren onmiddellijk. Maar ouders zullen hoe dan ook het kind naar het, het gymnasium van. toesturen. Ja, ja. Is dat ook een zorgige ontwikkeling of niet? Aan ja. de andere kant? Ja,
1: ja. ja, dat vind ik zeker. Dat zie je ook met de hè, toename van stress. Ja. Dus je ziet, zeg maar, dat de te hoge verwachtingen ja. is ook niet. Uh, hè, dat nee. is inderdaad ook niet uh, prettig voor dat leerlingen. Dat wordt vaak voor een dan dan je in je deze dat, onderzoeken,
0: maar dat speelt wel degelijk een rol. Ja,
1: ja, je ziet dat ook, hè, die enorme toename ook in huiswerkklassen, begeleiding, examentrainingen. Dus en dat, nee, dan zie je natuurlijk leerlingen natuurlijk net dat. Dat VWO dan vaak inderdaad, ja. uh, of uh, MAVO-ledingen die de HAVO dan, uh, dan net halen. Uh, en je ziet dan in het hoger onderwijs dat die, die groep natuurlijk uh, snel uitvalt. Want daar zit niet al dit
0: gestut van die nee.
1: ouders uh, nee. omheen. Soms dan, dan hebben we nog een omheen. groep,
0: want je zegt het heeft heel veel factoren. Dat maakt het ook zo ja. complex natuurlijk. Hè? Nog een groep die meedoet is het bestuur. En uh, het schoolbestuur, ja, die hebben krijgen een zak geld. Uh, we gaan niet te veel op al die, die verschrikkelijke termen in als lumpse, maar dat komt het eigenlijk in het kort eigenlijk op ja, neer. Je ja. krijgen een zak geld. De overheid uh, laat zich helemaal, uh, mee, uh, houdt zich helemaal buiten en die zeggen: doen jullie maar lekker met het geld wat je wil. Dus krijg je hele kromme situaties vaak, waardoor heel veel leraren zeggen, wacht maar nou even, dit geld is voor onderwijs bedoeld, maar het gaat niet naar onderwijs, of naar onze salarissen, noem maar op. Mm-hmm. Zou dat moeten veranderen? Er ja, is het ook veel meer om te doen, hè?
1: Ja, er is dus laatst inderdaad heel veel om te doen. Ja, er zijn een aantal dingen die daar, uh, die daar natuurlijk anders kunnen. Wat we zien, we hebben vorig jaar een rapport over gebra- uitgebracht ook vanuit de inspectie, is dat er relatief veel, met name in het basisonderwijs, hè, uh, geld zit, zeg maar, ja. waarvan je denkt, nou, dat kan wel beter, centraal, meer, zeg maar. De inspectie is meer centrale
0: sturen, is ook gewenst.
1: Ja, ja, ja. En dus dat, dat, dat er inderdaad, ja, en wat je ook ziet, is dat er tegelijkertijd een soort beleidsarm beleid vaak gemaakt wordt door besturen. Ja, We maken natuurlijk keuzes
0: in het uh, ja. of Maar wat is dat beleidsarm, een hogere... beleidsarm beleid? Dat geweldige houden. Tel- 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 ja. tel- ja. <laughs> ja. Dat kan je ophouden. <laughs> ja.
1: nou, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er uh, dus dat zeg maar in het onderwijs kun je leraren die het heel goed doen of die je wilt houden of wat dan ook, of die je naar ja. Amsterdam wilt halen, kun je hogere schalen betalen. Ja. Maar wat je ja. ziet, is wat de meeste scholen doen, is iedereen die bijvoorbeeld een masteropleiding heeft, doen ze. Hè? In plaats van die precieze die leraar die je goed vindt. Of die, ja. uh, dus eigenlijk een, een nou ja, wat magere invulling, zeg maar er is dan wel toch een beleid. Is misschien niet helemaal beleidsarm. En dat zie je wat
0: heel vaak gebeurt nu op, uh, op bestuursniveau. En de, uh, ja, zeker, maar de, de kwestie gaat over: de Lump Sum gaat ook over meer centrale regie vanuit de overheid, of juist uh, de vrijheid aan de scholen. Ja, ja, wat
1: je ziet is natuurlijk een heel grote vrijheid. En wat daar, wat daar natuurlijk een ook. Te een grote vrijheid. Een, uh, ja, ik weet niet of die te groot is. Dus nou, dat de, vraag Nou. Ik vind op zich dat je de... Eigenlijk die lump sum is op zich... Als je goede bestuurders hebt, zeg maar, is daar verder niks mis mee. Heb je ik vind weer. het allemaal massaal, zeg maar, tegen die bestuurders heb ik soms ook moeite mee. Want er zit wel, er moet wel beleid komen. Nee, en wat je ziet is dat als het niet uit Den Haag moet, moet, hè, komt, dan komt eigenlijk de, hè, natuurlijk weinig en beleid en uit en Den en Haag. De en dan waar je op een hoog
0: niveau, zeg, waar, waar gewoon altijd centrale stuur wel degelijk een rol speelt. Ja, je ziet je... in alle landen, ik doe nu
1: ook veel advieswerk zeg maar, voor de OESO. Dus ik kom in veel landen waar ja. mensen adviseren over het onderwijssysteem. Er zijn weinig landen natuurlijk waar, waar het zo enorm vrij is als in Nederland. En ik vind ja. wel dat in ieder geval de, de checks en balances op het niveau van besturen, hè, dus de controle, er is ook weinig verantwoording wordt gevraagd. Ik vind passend onderwijs een heel mooi voorbeeld. Hè. Ja. Dus eigenlijk daar zie je hetzelfde. Er zijn regio's gemaakt en dan krijg je dan ook allemaal zo'n lump sum, dus zo'n ja. pot met geld. Ja. En dan mogen ze zelf bedenken hoe dat uh, verder ingevuld gaat worden. Ja. Nou, en als je dan niet een systeem hebt wat van elkaar leert, of wat kennis deelt, of wat evalueert, of waar een soort controle is van nou, die zorgleerling, krijgt die dan ook die zorg? Ja, dan
0: heb je toch een soort
1: uh, nou ja, ja, vrijblijvend, zorg, vrij zorg, zeg maar. over, zorg
0: overlaten aan leraren die, die daar helemaal niet in gespecialiseerd zijn. En die gewoon opeens een aantal zorgkinderen erbij krijgen. Die net niet uit, uit lulligheid, maar het gewoon niet aan kunnen, niet weten waar het over gaat. Ja, en dan opeens ja. zorg moeten geven aan mensen met een, met een medicatie of met, met, met weet ik voor wat voor, voor, voor analyse die op ze losgelaten wordt. Maar ze hebben geen idee waar het over gaat. Dat moet je er zomaar bij doen in de klas van 30. Dat is toch raar? ja. ja. Onder ja, het mond van inderdaad... we zetten ze lekker allemaal bij elkaar, het is goed voor ons, ja. maar niemand wordt er beter van.
1: Nee, maar ook daar zeggen, sommige samenwerkingen, sommige regio's zeggen we zetten ze inderdaad in de reguliere scholen, maar anderen zeggen nee, we zetten ze apart, ja. hè, in een aparte ja. autistenklassen en hier komen ook paddenstoelen uit de grond. Maar daarvan weten we ook niet wat nou goed werkt en wat ja, je nou. Weet en laat staan dat het inderdaad. Het, nee, personeel. Maar één
0: ding is toch gewoon gezond verstand. Je ja. een goede psycholoog met ze praten die op dat terrein iets weet. Ja. En niet iemand die heel goed is in, in Duits of Frans bijvoorbeeld. Want nee, nee. dat lijkt me heel lastig. Dat, hoe weet je daarmee hoe je met een autistisch kind om moet gaan? Ja, zeker. Ja. Ja, je mag ook hopen dat ja,
1: zeker in de lerarenopleiding een basis zit. En je ziet dat er eigenlijk steeds meer leraren nu zo'n... Master Special Educational Needs volgen, juist ja, om dit natuurlijk probleem te maar van ADHD trekken.
0: tot weet ik hoe het allemaal heet. Ja. Het is nogal wat. En, ja, en, dat en is ouders verwachten
1: uh, ook meer. Hè. Dus dat is ook natuurlijk die term passend onderwijs. Dus ouders ja, ze worden natuurlijk ook steeds mondiger. En die claimen ook meer passende zorg voor hun leerlingen. Met een soort maar is dat niet zo'n scheef voor je op
0: dan op dit gebied? Dat je het dat je, dat je niet door de juiste mensen laat doen? Want die, oude, die leraar wordt dan wel heel erg druk gezet op alle gebieden. En ja. door de ouders. En, en die moet ook nog daar iets van weten. Natuurlijk ja. hebben we een didactische opleiding gehad, pedagogische opleiding. Maar... Al die gespecialiseerde zorgkinderen, dat is toch niet te doen?
1: Nou, dat is inderdaad lastig. En wat je in andere ja. landen ziet, is dat er vaak meer ondersteuning in de school is. Ja. Hè? Cool. Dus dat er, uh, en dat daarmee ook de, le- de leraren natuurlijk ontlast, veel meer ontlast worden. Dan, Ik hoor in de praktijk uh, van, in van veel leraren ja. dat,
0: dat het gewoon echt ook... natuurlijk uh, je kan heel dankbaar zijn als je iemand echt verder helpt, maar dat het, ja. op een gegeven moment ook uh, je pet letterlijk erboven gaat. Ja. Dat ja. je ook geen uitspraken durft te doen, omdat je gewoon niet uh, expert genoeg acht. Ja. Dat ja. lijkt mij ook eerlijk dat gezegd een beste opstelling.
1: ja. ja. Ja, het is wel maar een moet... soort eerlijkheid zeg maar, als ja. leraar. Maar aan de andere kant vind ik ook... Ik, want we hebben ook gekeken van hoeveel extra moeilijke leerlingen komen dan nu in het onderwijs. Want dat, hè, die werkdruk is natuurlijk heel ja. hoog in het onderwijs. Maar wat je ziet is dat dat uiteindelijk ook wel heel erg is meegevallen. Dus door passend onderwijs hè, is er, zijn er niet meer leerlingen in de
0: reguliere scholen gekomen. Nee, maar misschien waren het er altijd al te veel, Ook niet minder. Ja, ja dat ook wel. Er is geen oplossing voor gevonden, met andere woorden. Mm-hmm. Nee. Nou zie je, het blijft allemaal ja. ingewikkeld. Ja, ja, er zijn, er er, uh, en er, en er ja, zijn natuurlijk nog meer zaken op dit gebied. Namelijk ja. uh, als we kijken naar uh, scholen die te maken hebben met, uh, nou, laten we zeggen, uh, kinderen die, die ze heel graag willen, willen verder helpen. En, en ouders die, die heel goed willen meedoen, maar toch ouders die wel in een welvarende wijk wonen. Die uh, meestal in de advocatuur werkzaam zijn, die heel goed gebek zijn, een hele grote bek ook opzetten. En ja. die leraar helemaal onder de tafel willen. En dus altijd net iets beter adviesje eruit weten te krijgen. Hoe kunnen leraren zich daar tegen wapenen?
1: Ja, je ziet inderdaad de leraren, zeker groep acht leraren, die hebben er echt, die merken ook gewoon dat die druk op die adviezen heel erg is toegenomen. En je ziet ook dat het, ook het belang van, omdat, het belang van een hoog advies is ook groter geworden. Hè? Omdat eigenlijk de ja. paden waar een leerling in zit. eigenlijk steeds minder makkelijk zeg maar, van het ene pad naar het andere kunt gaan. En ook ja, de dat beloningsverschillen. Dat, stapel,
0: zogenaamde stapel, hè? dat is zogenaamde st- Dat is niet ja, makkelijker dus nu maar je, Nee,
1: dat is, dat is eigenlijk de afgelopen tien jaar moeilijker geworden. En ja. je ziet daar nu. De, dus daar zie je dat beleid wel werkt. Hè? Dus dat ja. laatste twee jaar weer. Het, wat, wat aan het toenemen ja. is. Dus dat, dat is weer nog, zo'n. Dat zou nog wel veel meer. Ja, ja, dus daar kunnen natuurlijk maken. scholen, besturen, gemeenten. kunnen daar natuurlijk ja. ook allerlei onderlinge afspraken maken. Ja. Maar het belang van een diploma is ook veel, is, een is ook veel belangrijker geworden, dus een nou ja, een, een hbo- of een wo-diploma is veel meer waard geworden dan een vmbo-diploma. Ja. Dus het, dus ook voor leraren
0: ja. trouwens. zijn je niet veel meer leraren met, met een masteropleiding gewoon hè, voor de was moeten zetten? Ja,
1: dat zie je natuurlijk in andere landen. Dat, hè, in, dat in Finland het bijna heel al vaak al aan. gaat het uh, natuurlijk, maar de ja. meeste
0: landen gebeuren het daar. Waardoor je ja, vlak meer, meer aanzien krijgt. Je moet er inderdaad meer geld voor over hebben. Ze krijgen meer betaald. Alles bij elkaar. Ja. Werkt het iets meer? Leraar, leerlingen denken misschien zelf, misschien wil ik wel leraar worden. Ja. Dan ja. wordt het helemaal dus dus qua mooi. qua
1: status kan het heel erg helpen. We hebben ook een keer een onderzoek gedaan waarin we hebben gekeken... Vanuit het idee dat die leraren zijn dan ook vast beter, waarbij inspecteurs de leraren hebben geobserveerd in de klas. Maar dan waren degenen met een masterleraar, met een, sorry, met een masterdiploma waren niet beter die leraren. Dus dat vond ik ook wel een soort wondering. Uh, ja, dan wordt gekeken van hè, zijn de leerlingen betrokken bij de les, uh, wordt er goed uitgelegd, wordt er uh, uh, nou ja, hoge verwachtingen zijn er hoge verwachtingen van leerlingen. Dus dat zijn een soort gestandaardiseerde Maar er zijn de opleidingen
0: misschien niet goed genoeg, want je zat er verwachten. Nou, dat dat je, dat je gewoon op, op een gegeven moment met een hoge opleiding dat ook beter moet aankunnen. Als het in het buitenland wel ja, kan.
1: Ja, ja, Maar ook in het buitenland worden effecten dus niet altijd gevonden van een masteropleiding hebben. Uh, dus ook in Stanford konden ze niet kun je vinden, dan, geen, zeg maar... Kun je dat daar uh, geen uitspraak over doen? Nee, omdat je ook heel goede leraar hebt zonder master. Nee, natuurlijk. Dus, dus nee, blijk, oh, nee, maar, nee, maar veel blijkbaar. Maar, maar je hebt ook en alle, ook slechter je hebt in, met een master. Nee, maar je hebt
0: een heel veel vakken in mijn gebied ook te lopen. Zoveel autodidacten rond, dat kan wel. Maar op een gegeven moment zie je toch wel net de verbetering bij jonge generaties ook, dat er iets meer opleiding achter zit. Ja,
1: ja. Het is bij die les In de les zelf zie je het iets niet. Iets meer dan alleen maar. maar
0: vaardigheden, maar ook andere dingen.
1: Ja, ja. Nee, het kan zijn dat er ook andere, hè, andere rollen en voor het aanzien kan natuurlijk heel erg helpen. Dat is dus ja. Uh, ja, ja, Maar goed, misschien heel even terug naar die ouders met dat nou, voor advies juist, waar, we, <laughs> waar we het uh, over hadden. Wat le- je vroeg, wat leraren daaraan konden doen hè, om zich te wapenen. Ja. Uh, wat je ziet is eigenlijk dat is denk ik de laatste twee, drie jaar wel veranderd en waarom het misschien ook nu zeg maar die ongelijkheid, die oplopende ongelijkheid daar een beetje gestopt is. Als het om die advisering gaat, is dat uh, vaak leraren niet meer alleen een advies geven. Je ziet nu vaak ook de directeur erbij en de intern begeleider. En met z'n drieën sta je al heel veel steviger... Ja, dat ten opzichte geldt. van zo'n ouder. Ja.
0: Is het uh, ook waar te maken? Want datgene, dat moet je dus wel steeds weer meer overleg hebben... en, en dat kost ook weer meer tijd. Ja, maar ja, uiteindelijk ja. is dit wel... Ook voor de, misschien voor de professionele van een vak uh, sowieso ook beter. Je ja. staat sterker, maar ook voor letterlijk een vak professioneler maken. Ja, ja.
1: En, ja. Je wordt gedwongen erover na te denken. En ook met elkaar erover na te denken. Voor ja. zo'n leerling is het natuurlijk een heel belangrijk moment. Ja. Wat je ook ziet is dat er nu vaak soort vooradviezen gegeven worden. Ja. Dus in groep 6, 7 wordt al gezegd, hè, om ouders, het gaat een ja. beetje die kant op. Ja. Uh, of, of dan wordt gezegd, nou, wordt of MBO of HVO of is, dus dat je dat soort. Dat helpt ook al heel erg wat je, ja. wat je bij scholen ziet. En het is inderdaad ook een soort professionalisering van die advisering. Leerlingen met hoogopgeleide ouders, als die iets niet snappen. Dan denkt de leraar ook, ik heb het niet goed uitgelegd. Ja. Ja, maar ja. als een, hè, een leerling met laagopgeleide nee, dus, ja. ouders iets niet snappen... dan denkt die leraar, oh, die, die snapt het niet, want die is ja, gewoon dat te is. dom. Dus, ja. en van dat soort, dus het is ook goed om dit soort dingen in groepen te doen. Hè? Ja. Dus niet in je eentje te doen. En het voorkomt ook andere... Uh, goed bedoelde zeg maar, mechanisme. Ik was een, uh, twee jaar geleden, denk ik, uh, hier in Amsterdam in de Bijlmer... op een dag ook met allerlei groep acht docenten. En daar vertelde een van de docenten ook dat ze uh, de leerlingen, zeg maar, die een wat problematische thuissituatie hadden, altijd één niveau te laag een advies gaf. Omdat ze die leerlingen zo graag een succeservaring uh, ja. mee uh, ja. wilden geven. Ja. Want ze vonden, ja, moet ze misschien op hun tenen lopen of anders. Uh, ja. Ja, ja, en als... Ja, nou goed. Ja, dat is een hele <laughs> Ik lastig. wel, het is heel lastig. Dat is ja. heel goed. Ze bedoelt het ja. echt heel ja. goed. Ja. Maar als je dan denkt, ja, we, hè, zo'n, zo'n kind... Ja. Uh, Ik zou zeggen,
0: dat is toch meer op het niveau van pamperen dit. Dat is ja, echt... Het is een heel uh, niveau. En je moet je precies... zo reëel mogelijk in te schatten. En je moet er ook niet onder gaan zitten. Want dan ga je iemand toch eens een verkeerd, verkeerd gevoel van zelfvertrouwen meegeven.
1: Ja, dat is dan toch lage verwachtingen van Ik iemand. Denk het wel. En, en je krijgt dan ja. toch heel snel een soort self-fulfilling ja. prophecy. Ja. En wat we ook zien in onderzoek is dat, zeg maar, te laag zitten demotiveert. Ja. Dus te laag zitten is eigenlijk gaat, ja. Uh, ja, leidt tot eigenlijk meer afstroom. Uiteraard. Dus, hè? Maar dan, natuurlijk, net dat precies is precies weer die weg. verwachtingen. Hè? Dus de... Nu is
0: het wel aardig dat het toch over motivatie ja. gaat. Dat heb je zelf ook jarenlang meegegeven natuurlijk. Hoe zit het eigenlijk met de leerling? Hè? De staat van de leraar, maar ook de staat van de leerling. Hoe zit het daarmee? En hoe zit het dan met Nederlandse leerlingen als het gaat over motivatie?
1: Ja, ja wat we zien, en dat is eigenlijk, vond ik heel mooi. Dus een paar jaar geleden hebben we de leerlingen hebben een staat van de leerling gemaakt. Dat is de afgelopen jaren eigenlijk steeds uh, uh, gemaakt. En de eerste staat van de leerling uh, hadden leerlingen hun eigen thema's natuurlijk uh, bedacht. En die hadden toen gekeken naar de motivatie. Er was een internationaal naar de studie uitgekomen. Een studie met nou ja, enquêtes onder alle 14-jarigen in de hele wereld, zeg maar. Ja. En tot een hele grote verrassing. Want zij vonden motivatie heel belangrijk. Dus ook hoe graag ga je naar de les, hoe, hè, ja. de, maak je wel je huiswerk, uh, lees je wel eens een boek. Uh, dus dat soort motivatievragen. Met en plezier in, ook, ja, met ja, plezier. Ja. ja, dus eigenlijk leerplezier is het. En ja. tot een hele grote schrik... Uh, kwamen ze erachter dat Nederland hekken sluiten was als het gaat om motivatie om te leren? Dus Nederlandse leerlingen zijn super gelukkig. Daar zijn we dus ja. echt top in de wereld. Pauzes vinden ze leuk? Pauzes, ja. ja, ja. <laughs> ja maar die lessen er tussendoor, ja. zeg maar, een soort hinderlijke onderbreking. Uh, ja. En
0: ja, dat, is, dat, ja, dat, is, ik, ja.
1: dat is ook echt fascinerend. Hè? Dus hoe was dat, je zelf ook
0: zo'n leerling of niet?
1: Um, die, ik vond de pauze wel erg leuk, ja. ja moet je kijken, dan kun je <laughs> toch nog goed terechtkomen, weet je dus ja, Dat is ook ja, 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 dat is
0: helemaal ja. Zeker. Ik ben ambassadeur van, van de leuke pauzes <laughs> bijna. Nou, maar goed, de, de, daaromheen betekent dus, dat, dat, dat verbaast mij toch ook wel. Want dat betekent dat leerlingen in België, in Frankrijk, in Duitsland... Die zitten helemaal niet af te geven op de, de lange leeslijsten, maar die vinden het prettig om boeken te lezen. Ja, die gaan ja, lezen graag, naar graag, lessen, graag, graag naar de les. En die, vind, die, die houden van de kenniservaring.
1: Ja, ja, Dan ja. Is het ook echt iets schondig mis in de... Nederland
0: dat wij dat niet voor elkaar krijgen.
1: Ja, op een of andere wonderlijke manier is dat echt een probleem. Ja, maar is het een in wonderlijke
0: manier? Of, of weten we ongeveer ja. hoe dat komt?
1: Nee, we weten. Hebben we de... niet met het
0: niveau van de leraar te maken. Of de motivatie van de leraren.
1: Ja, we weten het niet. In ieder geval wat je ziet is dat veel scholen, hè, we hebben zelf ook, die ervaren natuurlijk dagelijks dit, uh, ja. dit probleem, dat veel scholen nu aan het soort vernieuwen zijn om te kijken of ze iets aan die motivatie kunnen doen. En wat je ziet is dat veel scholen dan in ieder geval dat, nou ja, zo'n strak rooster hè, met die klassen en, en wat minder toetsen doen, en als een manier zeg maar, om die motivatie ja. uh, te vergroten. Of ze voeren een nieuw concept ja. in, of een, ja. he, een meer domeingericht of meer persoonsgericht. Maar goed, daar weten we dus allemaal niet goed van of dat nee. uh, de oplossing is. Dus het ja. kan ook inderdaad met de kwaliteit van de leraren of het niveau van de leraren te maken hebben.
0: Nou, het is ook een nodig een hele... dat we dit een keer in de gaten krijgen, toch? Ja. om te weten wat hier aan de hand is. Want ik vind het echt opvallend. Hè? Ja. Nederland ja, hekken ja, sluiten op dit gebied, ja. dat is niet prettig. Nee. En dan uh, een beetje om het af te sluiten, omdat we daar eigenlijk over begonnen, over die kansenongelijkheid. En ja. dat je zegt, uh, onderwijs is, en dat is inderdaad de bom, hè, onderwijs is niet meer, dat was het toen, maar is het dus nog steeds. Het is niet opgelost. Onderwijs is, nog, is niet meer de emancipatiemotor. We, we hebben altijd gedacht dat het zo is. En veel mensen die dit hele verhaal gemist hebben, die denken dat misschien nog steeds. Dat roep je toch. Ja, daar zijn wij Nederlanders ook belangrijk in, onderscheiden we ons in. Hoe kun je ervoor zorgen dat het ooit weer de emancipatiemotor wordt? Of moeten we er gewoon van af dat het... Onderwijs het is, en moeten we er naartoe dat iets anders het gaat worden.
1: Ik ben, kom uit het onderwijsgezin. Dus ik ben ja. vast wel overtuigd ja. dat maar ja. daarin het onderwijs, uh, ja. dat ja. dat toch wel de sleutel is. Uh, ja. Ook omdat je met jongen je leerlingen te maken hebt. En juist in die eerste jaar. Ja, je kunt er heel veel doen in het onderwijs. Dus ik heb nog echt heel erg groot vertrouwen dat het in het onderwijs wel kan. Je ziet nu ook hè, dat het op onderdelen bij sommige scholen ook goed lukt. Dus er is ook wel van alles uh, aan te doen. Hè? En wat, wat we volgens mij, de hoofdvraag ja. is toch eigenlijk steeds. Dus er is één groep leerlingen die nu in het Nederlands onderwijs zeg maar, wegzakt. Hè? Dat zijn leerlingen met lager opgeleide ouders. Hè? Die komen meer uh, functioneel verbeteren onder die groep. Uh, de toppers, die raken we helemaal kwijt. Hè? Er zitten ook allerlei toptalenten in die groep. Die zien we niet meer. Volgens mij moeten we heel goed nadenken, hoe kunnen we die groep... He? Dus uh, ja. Ja, eigenlijk hetzelfde geven wat de ouders, zeg maar, aan de andere kant hun uh, eigen kinderen Ja, want anders krijg je dus bijna een gevaarlijke
0: van. discussie en uh, daar mag je het eigenlijk niet over hebben, maar toch doen veel mensen dat natuurlijk wel voor het gemak, en misschien zit er wel wat in ook, uh, dat je zegt oh. ja, uh, goed onderwijs uh, doorgeven zit in de genen. en dus dan kun je ongeveer al bepalen, 90% van de gevallen zul je waarschijnlijk wel gelijk hebben.
1: Ja, ja. Ja, ja het maar is dat het is heel
0: erg, want dan is er bijna niets aan te doen. Dan is nee, het dan, is het dan nee maar volgens mij is
1: het, dus het gaat ook niet, dus is, zeg maar, natuurlijk is er een genetische component aan, uh, aan ongelijkheid, maar het gaat hier, dus daarom vind ik altijd een strakke definitie van ongelijkheid het meest uit, het gaat om even talentvolle leerlingen. Ja. He, en als die op verschillende niveaus, de één vmo basis en de ander gymnasium, ja. Ja. terwijl ze even goed presteren, ja. dat vind ik erg, dus er is altijd ongelijkheid, maar dat die oploopt, is niet, dus in alle landen is ongelijkheid, maar, maar in de meeste landen neemt die af. Ja. Dat vind ik eigenlijk hè, toch een soort functie uh, nee, van het onderwijs en maar dat die oploopt. Is, is, er, is er een ja. land
0: waar je van kan zeggen dat land is nu een voorbeeld uh, als emancipatiemotor? Daar is het onderwijs een echte emancipatiemotor?
1: Uh, nou, ik was uh, in december in Zuid-Korea. Het is misschien ja. een beetje een raar voorbeeld, nou, voor maar we, die hebben zo ja. geïnvesteerd in uh, ja. onderwijs. Ja. En je ziet dat ze in één keer, zeg maar, top van de wereld presteren. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat, de kinderen zijn daar niet heel gelukkig. Dus dat was nog wel een, hè, dus voor hun nog wel echt een grote zorg. <laughs> Dus de vraag is hoe je dat bereikt. Ja, maar,
0: maar moet het altijd ziet... leuk zijn, zeg je dan ook, hè? onderwijs. Dat hoeft ook niet per se, dan krijg je dat weer. Daar, je moet ja, leuk zijn. Ja, dat is ja. Ook, ja. 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 Maar je
1: moet er ergens iets vinden. Maar dus die zijn echt van nou ja, de onderste regionen naar de top van de wereld. Dus die hebben Finland ingehaald, zeg maar. Als ja,
0: maar dat, dat, is, dat is een dat waanzinnig dat voorbeeld dat inderdaad dat het zo is. Dit, dit is wetenschappelijk bewezen. Het is niet het gevoel, dus Zuid-Korea heeft dit gedaan. Maar het gaat wel gelijk, gelijk op met ongelukkige zijn. Ongelukkig op die leeftijd, dus? Nou, de
1: Winkel, wat Finland is weer super. Die zitten ook helemaal in de top. En die zijn natuurlijk ook, uh, die zijn ook heel gelukkig.
0: Dus dan kan Zuid- dus Zuid-Korea uh, die inslag uh, nog maken, die inaanslag. Ja. Maar betekent ja. dus wel hoe dan ook: uh, je kunt met onderwijs een groot verschil maken.
1: Ja, en ik ben hoopvol. In de landen om ons heen zien we he, dat het wel kan. Dus dan ben ik wel hoopvol dat het in Nederland ook moet ja. kunnen. Dan moeten we wel precies alle.
0: weten wat, uh, wat Zuid-Korea doet, wat wij nalaten. Ja. En wat is dat? Ja.
1: Nou, je ziet dat er dus toch meer kennis wordt gedeeld, onderling. Dus meer wat, nou ja, wat werkt nu, wat werkt niet. uh, Dus dat er veel, veel, ja, veel... Eigenlijk de energie, wordt enorm veel energie in het onderwijs gestopt... dat die veel gerichter uh, in de dingen die werken worden gestopt. Dus daar denk ik zelf van dat daar echt heel erg veel winst. En zeker met gelijke kansen, Dus het Amerikaanse onderzoek laat allemaal zien precies wat werkt in achterstandswijken. Uh, Waarom doen wij dat niet? Ja.
0: Ja, dus veel meer daar gebruik van, maken letterlijk ja. veel meer gebruik van wetenschappelijk onderzoek van maar elkaar toch leren. ook in ieder geval wat meer centrale sturing.
1: Ja, of door bestuur, of er moet meer sturen. Dus, ik ben wel dus dat vrij, dat, die vrijblijvendheid, zeg maar, dat ja. is inderdaad ook een probleem. Hè? Waardoor iedereen nou ja, maar wat doet in het onderwijs. En echt, nou ja, wat ik al eerder zei, met goede bedoelingen. Maar sommige dingen werken heel goed en andere dingen werken helemaal niet. Nou, laat
0: ik zeggen, er is nog heel veel te doen en zo, maar uiteindelijk het goede verhaal is het goed nieuws. Dus gewoon, onderwijs kan wel degelijk weer de emancipatiemotor worden van Nederland.
1: Ja, ik hoop dat het heel snel weer wordt.
0: Oké, okay, goed. Inge de Wolf, dankjewel. je <laughs> Dank je wel.